0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u nové epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Minule jsem vám povídala o tom, jak funguje školka ve Švýcarsku a o tom, vlastně, jak to probíhalo, když jsme našeho Dominika a potaž mu i potom Patrika dávali do švýcarské školky. My, když jsme se vlastně stěhovali, tak já jsem měla největší obavu z toho, jak to stěhování zvládnou děti. A vlastně ani ne tak z toho, že si budu muset zvykat na nové prostředí, ale nejvíc určitě z toho, jak zvládnout cizí jazyk. A tehdy jsme vlastně vůbec nevěděli, že děti a vlastně my taky se budeme učit jazyky hnedka dva. Já se k tomu za chvilinku dostanu, je tedy rozdělenost toho jazykového hlediska, ale když se vrátím zpátky těm svým obavám, tak vlastně, jak jsem říkala Dominikovi, bylo tehdy pět a čtvrt, Patrikovi zhruba dva a půl a moc jsem se bála toho, nebo vůbec jsem vlastně nevěděla, jak se budou učit ten cizí jazyk. A když jsme s manželem se právě bavili o stěhování, tak jeho argumentem bylo, že děti jsou v podstatě ještě malé a že se budou učit ten jazyk strašně rychle. A v tomto se mě snažila podpořit i moje kamarádka, vlastně Dominiková hlídací teta, kterou jsem zmiňovala už minule, která se věnovala tím různým vzdělávacím směrům. A ta mi říkala, že takhle malé děti jsou vlastně jako houby, respektive jejich mozky jsou jako houby a dokážou strašně rychle ty informace nasávat, hrozně rychle je třídit, hrozně rychle se v nich orientovat. A, že, a ujišťovala mě, že to půjde, že to bude úplně v pohodě, ať se ať s ničeho nebojím. Takže jsme se s tímhle tím stěhovali. Ve mně samozřejmě byla malinkatá dušička. No a Dominika jsme vlastně tehdy poslali do školky, no do poslali, vlastně musel nastoupit do té školky, a ani ne po 14 dnech našeho pobytu ve Švýcarsku a to bylo asi v půlce listopadu. On tehdy uměl německy jenom říct, jak se jmenuje a napočítat do deseti. Víc ne. A já si doteďka si říkám, jak to možná bylo strašně drsné, že jsme na něj byli takový přísní, když jsme ho dali po takové krátké době do školky. Ale ono to vlastně v podstatě jinak nešlo. Z té radnice z té Geminde šla okamžitě informace do místní školky, že, že jsme se přestěhovali, oni nás hnedka kontaktovali a hnedka prostě řekli, že máme přijít, takže ono to ani de facto nešlo. Ale z té školky, já si myslím, že jsme měli o, ohromnou podporu. Pani školka byla strašně moc milá. A jak jsem říkala, Dominik už nějakou zkušenost měl ze školky, z té české, věděla, jak funguje nějaký školkový režim, takže si myslím, že v tomto směru měl trošičku výhodu, že to nebylo úplně tak, že by šel z ničeho. A najednou si měl zvykat na, na to, jak to vůbec ve školce funguje a ještě na ten jazyk. A takhle to měl jenom, jenom v úzovkách si musel zvykat a na ten jazyk. My jsme potom postupně vlastně zjistili, že to bylo vlastně to nejlepší, co jsme pro něj mohli udělat, to, že hnedka zaplůl mezi ty děti a začal se integrovat. Protože když on tam nastoupil vlastně v listopadu té školky, tak tuším někdy v únoru nebo v březnu, byla potom ta individuální schůzka s paní učitelkou, ta schůzka, o kterém jsem vlastně minule říkala, jak se tam děti vlastně hodnotí a říká se, v čem jsou třeba trošičku pozadu, v čem, by, v čem je potřeba je podpořit. A ta nám tehdy říkala, že Dominik tehdy vlastně už do Vánoc pochopil význam toho, co se pod ní ve školce chce, protože taky, jak jsem mluvila o tom, že v té školce mají různé rituály a tak a on už de facto z té české školky věděl, jak se, co se v té školce dělá, takže v podstatě rychle pochopil to, co se po ní chce i tady. A poslouchal, poslouchal ostatní, moc nemluvil. Potom do těch Vánoc řekl jsem tam nějaké slovíčko. No a po Novém roce se prý ta jeho slovní zásoba už hodně rozšířila a prý se sám už snažil víc mluvit a v tom březnu, když měl tu schůzku s paní učitelkou, tak už dokonce dohromady skládal celé věty, co znám, což nás jako strašně překvapilo, protože doma samozřejmě mluvil ještě pořád česky a nikdy jsme ho ve finále jako takhle neslyšeli, neslyšeli mluvit. No a tehdy jsme vlastně pochopili, že v té místní školce se nemluví spisovnou Němčinou, ale místním dialektem. Já si tady teďka dovolím udělat takové malé jazykové okénko, abych vám osvětlila, jak to ve Švýcarsku s těmi jazyky vlastně je. Asi víte, že ve Švýcarsku se oficiálně mluví čtyřmi jazyky. Je to Němčina, francouzština, Italština a Retormánština. Německy mluví zhruba tři čtvrtiny populace v oblasti centrálního a severního Švýcarska. Francouzsky se domluvíte od Bernu, což je hlavně město Švýcarska, zhruba na jiho západ. A jazykové hranici mezi tohoto německou a francouzskou částí se říká Reštykraben. Podle toho tradičního pokrmu z Brambor, který se vám popisovala už v díle o tom, jak se slaví státní svátek ve Švýcarsku. A je takové vtipné, když řekneme prostě Reštykraben, tak všichni vědí, o co se jedná. No a potom na jeho východě Švýcarská v kantonu Ticino, Zhruba 5% populace mluví italsky. A co se týká té retormánštiny, no, tady se jej říká románč, tak je to jazyk, který mluví zhruba procento Švýcarů na jihovýchodě země v největším kantonu Graubinden. No a aby to bylo trošku komplikovanější, tak mluvenou řečí je švýcarština. Přitom každá oblast toho Švýcarska má svůj vlastní dialekt. Takže tady u nás v kantonu Bern se mluví Berndič, okolo Curychu se mluví Curydich, v kantonu Valé. Valé se mluví Valisodić, no a jsou to pravdu takové ty niance, jak vlastně u nás i v Česku poznáte, jestli někdo třeba ze Severní Moravy, někdo z Jižní Moravy, někdo z Prahy, no a těmito dialekty vlastně, oni mluví mezi sebou a je to takové hrozně jako vtipné, protože ty nářečí nemají oficiální psadovou podobu, takže Vlastně ty soukromé nebo neoficiální zprávy, jak jsou třeba WhatsApp, nebo na Messengeru, nebo statusy na Facebooku, tak jsou ve stylu piš jak slyšíš, takže člověk si vlastně někdy musí přečíst na hlas, co je vlastně napsáno, aby člověk porozuměl, co tím chcou ty lidi říct, ale mně se strašně líbí tady ty ta, ta dialekty a ráda se to učím a ráda to slyším třeba v rádiu nebo v televizi. No to jsem tak měla říct, že někde vlastně i ty vysílání v televizi bývají v tom nářečí. Což zase třeba u nás v Česku není, že když někdo by byl nějaké vysílání a bylo přímo v Ostravštině nebo v brněnském hantecu, tak to prostě u nás není. Ale tady ve Švýcarsku to je, tady ten jazyk používají i v televizi, nebo třeba i v nějakých hraných filmech nebo seriálech a tak. No a v rodinách a vlastně i v té školce se mluví taky tímhle s tím dialektem a ve škole se potom učí v tom spisovném jazyce toho, kterého kantonu. A když jste v Surichu, tak se děti učí v Němčině, nebo tady u nás v Bernu se učí v Němčině, v tom Tyčinu se učí v italštině, ale o přestávkách a potom dál mezi sebou se všichni baví tím dialektem. A tedy, když se vrátím k té schůzce s paní učitelkou, jsme vlastně zjistili, že náš Dominik začíná mluvit právě tím místním dialektem. Ale... Ještě, nám teda říkala, že kromě toho, ty děti, které nejsou vlastně z toho jazykového prostředí, tak mají ještě ve školce každý týden hodinu Deutsch als Zweitsprache, kde vlastně mají tu výuku té klasické standardní Němčiny, takže aby věděli i opravdu, jak se to, ten daný výraz, který používají v té školce, řekne i v té spisovné Němčině, aby potom neměli problém právě, když budou do školy a tam se bude vyučovat ta klasická Němčina, tak aby s tím přechodem neměli problém. Takže vlastně náš Dominik v té školce mluvil dialektem, ale do toho se učil tím nenásilným způsobem Němčinu jako standardní Němčinu. Nejlepší vlastně tehdy na tom bylo to, že tu nově nabitou slovní zásobu začal rád procvičovat i doma. Vlastně, když si hrál třeba s Patrikem potom, tak to bylo docela zajímavého sledovat. Já si vzpomínám, jak jedenkrát jsme zůstali s manželem jako opaření, když jsme v spokojičku slyšeli takový ten jeho výstup v úzovkách historický ve stylu je to všechno tvoje vina, ty jsi mi to rozbil, už nejsi můj kamarád. No a tohle, vlastně ten Dominik všechno říká v tom dialektu. Po těch pár měsících jsme byli ve Švýcarsku a teď jsme se s manželem na sebe koukali a říkali jsme si, jak je to jako neuvěřitelné, jo? že už takhle rychle se to dokáže naučit, už celé to souvětí nebo vyjádřit ty emoce v tom jazyce. Takže to jsme si říkali, že je strašně fajn. No a co týká Patrika, tak on, on od Dominika hodně rychle ten jazyk taky nasával. Někdy jsem jej dokonce přistihla, že teda mezi sebou už potom při hraní komunikují na střídačku v češtině a v té bernidč, v tom našem dialektu. No a co se týká Patrika, jak on to teda ten jazyk pochytával od Dominika, ale on se ho v vozovkách učil i se mnou, protože já sama jsem v té době, když jsme se sem přestěhovali, asi po dvou měsících od přestěhování, začala chodit na integrační kurz Němčiny pro maminky, kam si sebou ty maminky můžou vzít i děti, které ještě nechodí do školky. Takže tam jsem chodila s Patrikem jedenkrát týdně. A zatímco já jsem byla v učebně s ostatními maminkami, tak on měl s několika dalšími dětmi hlídací tetu, se kterou se taky učil německy, ale formou hry. Takže po pár měsících už opravdu kluci mezi sebou dokázali komunikovat během té hry na střídačku z té češtině a bandič. A Patrik to pochytával právě na tom kurzu, Dominik ve školce. A opravdu takhle to plynule se to učili. Tímto jsem vlastně jenom chtěla říct, že opravdu ty děti se to dokážou naučit ten jazyk neuvěřitelně rychle. A, Čím jsou mladší, tak tím bych řekla, že ještě rychleji, protože já často i na Facebooku vydám dotazy, když se třeba někdo chce přestěhovat do Švýcarska, mám takhle staré děti, nevím, jak se zvládnu naučit jazyk, tak já většinou mi odpovídám, že čím dřív, čím jsou ty děti mladší, tak tím to jde rychleji. Ale samozřejmě i pokud je to dítě starší, třeba v tom věku toho prvního stupně základní školy, tak, i tak se ten jazyk dá samozřejmě rychle naučit. A i to švýcarsko podporuje to učení toho jazyka, že mají právě třeba i tu Deutsch als Zweitsprache, ten kurz Němčiny navíc, když ty děti opravdu a mají doučování v němčině a tak, takže ono to vždycky to jde. A ty Švýcary se snaží opravdu, aby ty děti co nejrychleji zapadly a co nejvíce je snaží při té jazykové výuce podpořit. A ještě kdybych se vrátila k té školce, tak Patrik vlastně v podstatě, když šel on do školky, tak měl startovací pozici samozřejmě o hodně jednodušší než na tehdy Dominik. Dominika, jak jsem říkala, jsme hodili do vody a nechali plavat, a on se s tím chudák musel popracovat sám. Ale Patrik už ve finále tomu dialektu rozuměl nejenom tím, jsme teda chodili do toho kurzu, ale já jsem ještě tehdy chodila s ním na takové cvičení pro maminky s dětmi, takže tam měl možnost něco pochytit, vlastně třeba co týká nějakého toho cvičení tělo cvičně, těch základních pokynů a tak. Takže on když šel do školky, tak neměl problém vlastně rozlišit mezi jazyky, češtinou a tím dialektem a přeskakovat z jednoho do druhého, podle toho, s kým mluví. Takže my jsme tehdy opravdu s manželem byli a úplně v úžasu, jak na, na, z nich vyšlo nějaké složité souvětí, které my bychom těžko dávali dohromady a ještě jsme přemýšleli, jestli je to vůbec gramaticky správně, jestli se to takhle řekne, jestli to tak vůbec má být. A ty děti to udělali neuvěřitelně plynulé a strašně moc jim to šlo. Co se týká naší nejmladší, Káji, která se vlastně už narodila tady, tak paradoxně tato měla podle mě nejhorší, nebo s tím jazykem u ní to bylo nejhorší, když se teda narodila tady, protože ona hodně dlouho nemluvila. Na od kluku, já jsem si myslela, že máme holčičku, tak ta, ta bude prostě ve všem strašně napře a všechno rychle zvládne. Ale prostě jich se nějak do toho nechtělo. A dokonce to vyústilo až v to, že nás paní doktorka na tři leté prohlídce poslala na logopedii, aby se zjistilo, co s ní je. Tam, až tam jsme se teda překvapivě dozvěděli od paní logopedky, potom zkoumání, co na tam s ní asi dvě hodinky všechno dělala a měla, že ona vlastně je nejspíš jako perfekcionistka a nechce mluvit a nebude mluvit. Dokud nebude vidět, že to, co řekne, tak bude perfektně správně. No a samozřejmě už teďka jsem rozmluvila, už uh, mluví hezky, ale v té době opravdu nás to překvapilo, protože jsme si mysleli, jako opravdu je, jestli fakt třeba nebude s tím vývojem pozadu, jestli ta jazyková bariéra třeba pro ní nebude opravdu nějaká velká, ale ne, už je to naprosto naprost v pohodě. A teď už vlastně mají do školky a už taky rozumí a mluví. a Je, je, to, je to dobře, je to opr, opravdu perfektní takhle zjišťovat, jak ty děti se strašně rychle učí já samozřejmě, jako se tímto výčtem nechci chvástat, jak máme jako geniální děti, to jako fakt ne. A myslím, že i oba naši kluci měli jako docela slabé chvilky, kdy by ve školce rádi něco řekli, ale třeba prostě nevěděli ještě jak, protože ta jazyková znalost jim na to jako nedosahovala. A ale zpětně takhle musím říct, že no musím dát té svoji kamarádce za pravdu, protože děti se ty jazyky učí opravdu neuvěřitelně rychle. A samozřejmě má svoje výhody, pokud to dítě se učí jazyk a zároveň vyrůstá v tom jazykově odlišném prostředí, protože ta schopnost vtřebávat ten jazyk, cizí jazyk, je opravdu neuvěřitelná a myslím si, jako že my dospělí jim to můžeme jenom závidět. Ale abych to tady všechno tak nechválila, tak určitě je potřeba zmínit i takovou stínou stránku toho, že jako na jednu stranu je, yeah, jupi, tvoje děti mluví tolika jazyk, to je přece skvělé, no ale Oh, opravdu, někdy to zase jako tak veselé úplně není, a někdy dochází k takovým situacím, že nevíte, jestli se máte smát nebo máte brečet. Protože opravdu se někdy stává, že děti přeskakují z jedné řeči do druhé, a třeba i v jedné větě. když třeba něco vypráví a zapomenou se. A tak to se nám třeba taky stalo, že Patrik přišel ze školky, začal dělat ty svoje dojmy a vypadlo to asi jako: Mami, já jsem byl ve školce, tak kopfli toho šlange, a když jsme šli ze zahrady do garderóby, no. Tak prostě jsem mu musela stopnout a říct mu, ať mi to řekne buď celé v Němčině, anebo celé v Češtině, že to prostě takhle nejde, aby to míchal. Ten význam samozřejmě je to, že chtěl vyprávět, že byl ve školce hlava hada, když šli ze zahrady do šatny. Věděli, asi takový ten špalír, ten průvod těch dětí, někdo byl hlava, někdo byl na konci byl ten ocásek toho hada, ale prostě takhle to mixoval v té jedné větě, a to si nemyslím, že je úplně fajn, že ty děti jako by se měly opravdu v té jedné větě umět odlišit. A nebo potom ty děti strašně rychle vycítí, že vy tu Němčinu úplně tak dobře neumíte jako oni. Nebo ten dialekt. A ono se může stát, že prostě se ty děti proti vám spolčí. Nebo když prostě podle jejich mínění jste se dopustili nějakého, na nich nějakého příkoří, jako že jste jim třeba vynadali, že se neuklídili hračky a oni prostě najednou mají potřebu to říct, tak jste prostě strašná matka, tak se proti vám spolčí a najednou začnou mluvit tím dialektem. Vzdělují si ty pocity té Samozřejmě v tom jazyce, o kterém vědí, že vy jim jako nerozumíte, že jim ne- nemluvíte tak dobře jako oni a myslí, myslí si fakt, že jim nerozumíte, tak je to takové docela vtipné nebo legrační v huzovkách. Také se někdy stává, že dětem, když něco vysvětlují, tak vlastně oni to úplně třeba nepochopí, když se jim to snaží vysvětlit česky, že oni ten český základ, to, to slovní zásobu nemají až tak dobrou v některých oblastech, jak třeba mají v té Němčině Ono se třeba může stát, že jako... Neráno se mi Patrik zeptal, mami, a co je to sokola? Protože viděl na stole uh, krajanský časopis z Pravodaje a tam byla nějaká titulka, která zněla asi něco jako pojďme do sokola, nebo něco v tom stylu. A já jsem musela vysvětlovat, že no, jako, že správně je to sokol a že to je pták, že to je jako něco, jako Adler, ale jmenuje se to Falke. No a v Česku už se tak nazývá jeden sportovní oddíl, že to je něco jako Turnverein. A vlastně až tak, když jsem mu řekla ty německé slovíčka do toho, tak to vlastně pochopil, protože neznal, co to je jako sportovní oddíl v Česku, takhle jako, protože vlastně to slovo nepoužíváme. Ale Turnverein to ví, protože vlastně jsme chodili do Turnverein cvičit, Jo, takže opravdu ta slovní zásoba a takhle to vysvětlovat, tak to musím i třeba pomocí těch německých slovíček. Nebo se vám vlastně lehce může stát, že vás vlastní děti budou považovat za úplné blbce, protože aspoň teda co se těch jazykových znalostí týká, protože ta dětská upřímnost nezná mezí. A už jsme od nich taky zažili věty typu, ale ty tomu nerozumíš, a nebo mám je, proč ještě nemíš pořádně dobře mluvit německy? A tohle vás musím říct jako docela, docela zamrzí, když to vám takhle řekne jako upřímně vaše vlastní dítě. A nebo já už jsem tady vlastně říkala v úvodu, že jsem začala před dvěma lety psát svůj blog německy a Dominik jednou, když ke mě jako přišel a chvilku stál, díval se, co dělám, když jsem psala nový článek, chvilku jako přemýšlel a pak najednou prohlásil, mami, a proč to jako takto píšeš? Ty ty přece neumíš dobře německy. No, tak to jsem si říkala, to vím já i bez tebe, mladý muži, a proto se to takhle vlastně učím. Snažím se to vlastně tu němčinu naučit tím, co mě baví. On to jsou v někdy situace jako na jednu stranu úsměvné, ale někdy mi opravdu do smíchu není. A na jednu stranu jsem vlastně pišná, že ty děti se tak relativně krátkou dobu zvládly naučit dva cizí jazyky, tedy v podstatě tu, tu Hochdeutsch, tu standardní němčinu a zároveň ten dialekt, tu Berdyč. Ale na druhou stranu potom se mi chce jako brečet, když potom s nimi bojuju, když. V bojů v úzovkách, když se snažím něco vysvětlit v češtině a ty děti vůbec jako nechtějí reagovat nebo vůbec nemají zájem to takhle poslouchat, nebo nechat si říct nějaké vysvětlení. Čím se dostávám k té další části, že jsem vám chtěla vlastně říct, jaké to je udržovat materský jazyk, když žijete v zahraničí. Já když jsme se stěhovali, tak jsem měla docela velké ideály, já jsem si myslela, že ty děti. Přinutím, no, přinutím, že budeme se pravidelně aspoň jednou týdně učit češtinu, že budu striktně vyžadovat, aby se doma mluvilo jenom česky, no ale postupem času jsem to jaksi musela, musela opustit a ty pravidla začít uvolňovat, když jsem zjistila, že opravdu děti se mezi sebou baví tou berničním dialektem a jak jsem to jako nechtěla brát, to je jejich přirozené učení, že opravdu mají snahu i takhle se učit ten cizí jazyk, tak jsem do něj jako mermomocí nechtěla zasahovat. Ale pak jsem si uvědomila, když vlastně Dominik šel do první třídy, že bych měla opravdu i tu češtinu, nějak s ní začít um, pracovat, aby vlastně měl nějaký ten základ. Tak jsem si řekla, že každý pátek, když vlastně ve škole nemá úkoly, tak budu dělat úkoly do češtiny tak jsem si stáhla z internetu různé předtištěné úkoly, taková jednoduchá cvičení. No a nastal boj. A opravdu, Dominik se z toho snažil vykroutit, dělal mi scény, nechtěl ty cvičení dělat. A já jsem mu to taky samozřejmě kolikrát vypěnila. Pak jsem si říkala, jestli to má vlastně cenu, jestli máme tady tohle něco za potřeby, aby jako samotný jazyk takhle až jako ten materský jazyk nějak znechutila. A no jo, po tom času jsem to prostě vzdala. A s Patrikem, když šel do, do, druh- do první třídy, tak už jsem s tímhle procesem vlastně ani nezačínala. Protože vzpomněla jsem si, jaké to bylo s tím Dominikem. A jo, možná, kdybych možná třeba víc zatlačila, kdybych neměla, nebyla tak měkká, tak možná by to šlo, ale já nevím, prostě tehdy v ten okamžik mi to přišlo, že měla vlastně dost starostí s tím, aby se naučil tu němčinu. Vlastně v té škole, když přešli do té standardní, té spisovné němčiny, tak to bylo zase vlastně prohlubování toho cizího jazyka. A říkala jsem si, když vlastně sledujeme některé pohádky v češtině, když doma mluvíme v češtině, když já třeba se snažím opravovat třeba skloňování, časování, takže je to dost. Je už kolikrát si i já potom připadám jako hodně, než že trapně, ale když bych je pořád měla opravovat, když něco řeknou špatně a tak. A opravdu jsem se snažila tu češtinu jako jim neznechutit, protože fakt říkám, že to nema, nemají zapotřebí. V Češtině rozumí, mluví česky. I když jsem teda teďka nedávno nás dostala paní doktorka, když jsme byli s Dominikem na kontrole na očním, to je, jezdíme teda ještě do Česka, a ta říkala, že Dominik vlastně už má v té češtině cizí přízvuk. My to samozřejmě neslyšíme, ale no tak asi to tak bude, že když tady přece už bydlíme 6 let a děti už víceméně většinu svého života. Takže jo, jakože někdy mi to zamrzí, že se děti ve škole, no ve školce s těmi vrstevníky neučí ty klasické české básničky a písničky, jak jsme to učili my. Ale na druhou stranu si říkám, tak když to s nima cvičíme my, nebo třeba s naší malou hodně často jí, čtu ještě pořád pohádky večer, kluci u toho poslouchají a je to vlastně na nás, aby jsme jim ty kulturní tradice předali. No a já jsem třeba vděčná babičkám, že vždycky, když se ptají, co dětem koupit na narozeniny nebo na vánoce, tak já vždycky říkám nějakou českou knížku. A s českými pohádkami, nebo teďka kluky berou právě třeba příběhy hryho potra a různé dobrodružné. Tak opravdu tyto, aby to ty kluky bavilo a aby je nějak v vozovkách přinutila v té češtině číst. Já měl, že taky i chvilku opravdu uh, měly boj s tím, že nechtěli číst v češtině, protože měli přece za úkol číst v Němčině, do školy chodili do té německé knihovny, kdy si půjčovali ty německé knížky a ty české odmítali, ale třeba v tomhle nám docela pomohla právě korona, ten, tenhle ten čas, kdy jsme byli doma a začali v televizi dávat příběhy s Harrym Potrem a kluci je nejdřív viděli v Němčině a potom jsme vlastně nějaké filmy stáhli i v češtině a babičky právě jak se ptali, co ho dětem koupit narozeninám, tak jsem řekla tak teď knížky Harryho potra v češtině. A opravdu, dřív, před rokem, před dvěma by bylo nemyslitelné, aby Dominik přečetl stránkovou knížku v češtině. A teď, protože ho tak strašně bavilo, tak to zvládl během pár dní. A to jsem si říkala, wow, super, tak aspoň něco. Sice se samozřejmě i zeptal, co znamená to, které slovíčko, tuším, co to bylo skučet, skučet to má to slovíčko, tak nevěděl, co to znamená ten význam. Ale zase říkám, od toho jsme tady my, aby jsme jim ty významy osvětlovali, aby jsme jim třeba, třeba říkali nějaké další synonyma a tak. Takže takhle to vypadá u nás učením Němčiny, respektive dialektu a češtiny. A my si s manželem říkáme, že vlastně naši děti ani takhle netuší, jaký dar a devízu dostávají do života tím, že bydlíme v zahraničí že se děti vlastně učí jazyk tím nejpřirozenějším způsobem, o kterém se nám vlastně ani nesnilo. Pobytem v tom konkrétním prostředí, hrou, opakováním, nápodobou a taky samozřejmě komunikací a interakcí s ostatními dětmi. To jsme na to strašně moc rádi. Takže pro ty, kteří se bojí stěhování do zahraničí, protože neví, jak to zvládnou jejich děti po té jazykové stránce, tak mám jenom radu nebojte se. Děti jsou opravdu neuvěřitelně přizpůsobivé. A některé věci opravdu zvládnou hravěji, než my dospělí a než si mi dospělí my vůbec myslíme. Dejte jim tu šanci a oni to určitě zvládnou. Já budu moc ráda, když mi napíšete vaše zkušenosti s dětmi vyrůstajícími v cizím jazykovém prostředí, případně i o tom, jak se vaše děti učí jazyky, i když třeba jste doma v Česku, jak jim to jde, jaké máte zkušenosti s výukou cizích jazyků v Česku. A nebo pokud stráváte děti, nebo jste v bilingvním manželství, v bilingvních rodinách, tak jak to u vás probíhá, jak se vlastně děti učí, jak na něm mluvíte, jak děti reagují. Budu moc rád, když mi opravdu dáte vědět. A já si vaše zkušenosti moc ráda přečtu a třeba ji tady někdy v podcastu zmíním. Tak jo, děkuji moc, že jste poslouchali další epizodu podcastu Naše švýcarské zážitky a těším se s vámi příště naslyšenou. Ahoj.